0: الخطبة الحادية عشرة النهي عن التكبر الحمد لله رب السماوات ورب الأرض ورب العالمين أحمده سبحانه له الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله نبي تحلى بالفضائل وكان ذا خلق عظيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أما بعد قال الله تعالى ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا وقال تعالى ولا تصعر خدك للناس ولا تمشي في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير إذا رجعنا إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا ما كان عليه من الأخلاق الفاضلة إذ هو صفوة الله من خلقه فقوله صدق وفعله حق ليس بجبار ولا متكبر ولا فحاش ولا عبوس بل هو صلى الله عليه وسلم جواد حليم عفو لا يؤاخذ بالزلة حريص كل الحرص على هداية الخلق رؤوف رحيم بالمؤمنين يامر بحسن الخلق ويحث عليه قال صلى الله عليه وسلم اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا ويقول لبعض اصحابه اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن أدبه ربه فأحسن تأديبه وأمرنا بمتابعته والاقتداء به قال الله تعالى قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة والفحش ما قبح من القول والفعل وشر الناس من تركه الناس اتقاء فحشه والكبر والخيلاء من أقبح الصفات وأبغضها إلى الله فالمتكبر والمختال مبرض مَمقوت عند الله وعند خلقه وهو لا هم له إلا التعاظم على الناس وغمطهم واحتقارهم فهو لا ينقاد لحق ولا يصغي لقول من ناع للخير معتد أثيم تأمره بالخير وشكر النعمة فيصعر لك خده ويوليك ظهره فكبره وصلفه يحول بينه وبين قول الحق وقبوله قال صلى الله عليه وسلم لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر فقال رجل إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا قال صلى الله عليه وسلم ان الله جميل يحب الجمال الكبر بطر الحق وغمت الناس وقال صلى الله عليه وسلم بينما رجل ممن كان قبلكم يدر ازاره من الخيلاء فخسف به فهو يتجلجل في الارض الى يوم القيامه وقال صلى الله عليه وسلم ان الله اوحى الي ان تواضعوا حتى لا يفخر احد على احد ولا يبغي احد على احد وقد جاء في ذم الكبر والمتكبرين من الايات والاحاديث الشيء الكثير فالكبر يمنع صاحبه من قبول الحق والعمل به فتراه لا هم له ولا قصد الا فيما يجمع وياكل ويشرب ويتمتع به من الطيبات والخبائث ومن كان كذلك فهو جدير بان يكون من اهل النار قال الله تعالى اليس في جهنم مثوى للمتكبرين وقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل العز ازاري والكبرياء ردائي فمن نازعني أحدهما عذبته فاتقوا الله عباد الله وتخلقوا بالأخلاق الفاضلة واستمسكوا بهدي الرسول صلى الله عليه وسلم فهو القدوة الحسنة قال الله تعالى وإنك لعلى خلق عظيم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب الخطبة الثانية عشرة الإصلاح بين الناس الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب وأخرج الناس به من الجهل والضلال إلى نور العلم والهدى أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله داعيا إلى الهدى والإصلاح اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فان توثيق عرى الموده بين المسلمين وتصفيه القلوب من الغل والحرص على ما يجلب الموده والتالف وتجنب ما يوغر الصدور ويورث العداوه والبغضاء ان كل ذلك واجب تقتضيه الاخوه الاسلاميه والايمان لا يكون تاما الا بذلك والرسول صلى الله عليه وسلم حذرنا من اسباب التفرق والشقاق وما يورث العداوه والتنافر بين افراد المسلمين نهانا عن الظنون وعن تتبع العورات وقد قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا كثرة الظن توقع ولا شك في الإثم، وبها تحصل المفسدة، والظنون السيئة بين المسلمين تورث الأحقاد، وتغرس العداوة، بها تقطع العلائق بين أفراد الأمة، أمر الله تعالى بالإصلاح بين الناس ورغب فيه، وحث على تقريب القلوب بعضها من بعض، وتصفيتها مما علق بها من الحقد والحسد والبغضاء وإزالة أسباب الشقاق والتفرق أمر بذلك بين الناس جميعهم أمر بالإصلاح بين الأقارب والأرحام بين الزوجين والإخوة في الدين أوجب ذلك إذا ما حصل ما يوجب الشقاق والتفرق فقال الله تعالى لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما أيها المسلمون نحن في أشد الحاجة إلى التعاون والتقارب وإلى التآلف والتصافي في حاجة إلى تبادل المصالح على أساس من الصدق والإخلاص في مودة وتراحم، وذلك لا يكون إلا بإزالة أسباب الشر والتفرق والتدابر، الأسباب التي تجعل الأمة ضعيفة مفككة لا يحس الفرد فيها بما يحس به أخوه، لا يفرح لفراحه ولا يتألم لألمه الأمة تصلح بصلاح الأفراد وتفسد بفسادهم وكون جماعاتهم في تنافر وشقاق الذي يجب علينا حينما نحس بالفساد يدب بين الأفراد والجماعات وبين الأسر والأقارب حينما تظهر بادرة الشقاق الذي يجب علينا أن نبادر بالسعي بالإصلاح بين من وقع بينهم الشقاق بالعد متجردين من الهوى والعصبيه حتى يتحقق الغرض المطلوب من الإصلاح وحتى تنقطع الخصومات وتتلاشى ويحل محل الشقاق والبغضاء الصفاء والمحبة والتآخي حتى تستريح الحكام والمتحاكمون من كثرة الخصومات والدعاوي الباطلة لو حصل ذلك وقام كل منا بواجبه في الاصلاح والدعوة الى التسامح لطمأنة النفوس وزال الشر وصلح المجتمع وعم الخير وانحصر الشر في دائرة ضيقة وصار في الامكان القضاء عليه المصلحون بين اخوانهم المسلمين عملهم من افضل الاعمال اذا صلحت نيه القائم به وكان مخلصا في مسعاه عادلا في اصلاحه للمسلم على المسلم حقوق وواجبات فرضها الدين وحث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى كل شيء يؤذيه ويقلقه يؤذيك كما يؤذي جميع المسلمين فالمسلمون كالبنيان يشد بعضه بعضا قال الله تعالى إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم وقال الله تعالى وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما الإصلاح بين الزوجين إذا حصل بينهما شقاق حق لهما على جماعة المسلمين القيام به والقائم بالإصلاح بين الناس أفضل من القوائم بنوافل الصوم والصدقة قال الرسول صلى الله عليه وسلم ألا أخبركم بأفضل من درجة الصيام والصدقة قالوا بلى قال إصلاح ذات البيت فإن فساد ذات البين هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين أيها المسلمون إن الساعي بالفساد بين الناس شرير خريث النفس والطبع يدني على نفسه وإخوانه مضرم في حق أمته ومجتمعه الذي هو عضو فيه يجب على الأمة التي يوجد فيها مثل هذا العضو الفاسد أن تبتره من جسمها وتبعده عنها لتستريح منه وتسلم من شره فالقضاء على أسباب الشر والفساد وتصفية القلوب مما علق بها وإحلال الألفة والمحبة مكان الفرقة والعداوة أشرف عمل وأزكاه ولعظم شأن الإصلاح والمصلحين لم يكن الكذب فيه ذنبا يعاقب عليه ما دام القصد منه الإصلاح وإرادة الخير قال صلى الله عليه وسلم ليس الكذاب بالذي يصلح بين الناس فيمني خيرا ويقول خيرا لو أننا قمنا بواجب الإصلاح بيننا فاصلحنا بين الاخوين اذا تنازعا والزوجين اذا اختلفا لو اننا اصلحنا بين كل متخاصمين وبذلنا كل ما في استطاعتنا في ذلك مهما كان الخصام ومهما كان سببه لو قمنا بذلك لكنا اخوه متحابين وامه صالحه متماسكه قويه يشد بعضها بعضا لو قمنا بذلك لارحنا انفسنا واخواننا من العناء ولقطعنا دابر الفساد والشقاق لارحنا القضاه والمحاكم من كثير من المنازعات والخصومات التي كان من السهل اليسير القضاء عليها وهي في مهدها بكلمه طيبه او بذل نصيحه واصلاح فنقوم بذلك قد امتثلنا امر رسول الله صلى الله عليه وسلم وقمنا بواجب الاخوه الدينيه وطهرنا مجتمعنا من الشر والفساد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعبر بين اثنين صدقة وتعين الرجل في دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة وتميت الأذى عن الطريق صدقة أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الخطبة الثالثة عشرة الإنفاق في وجوه الخير الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء أحمده سبحانه وأشكره وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا رب سواه ولا نعبد إلا إياه واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد قال الله تعالى مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبلة مئة حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم أيها المسلمون نعم الله على عباده كثيرة لا تحصى وشكر المُنَعِّم واجب والله يعطي النعم ليبتلي من ينعم عليه بها هل يشكر فيزيد أم يكفر نعمة الله فينتقم الله منه وما ربك بظلام للعبيد لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وسعة في الرزق ووفرة المال من أعظم النعم ومن زينة الحياة الدنيا قال الله تعالى المال والبنون زينه الحياه الدنيا ومن الشكر على نعمه الغني بالمال اخراج ما وجب فيه من زكاه وحقوق وما ندب اليه من صدقه واحسان الى الضعفاء وصله رحم لمن له رحم يصله به فالإنفاق في سبيل الخير وما ينفع المسلمين في دينهم ودنياهم ومرافق حياتهم من أفضل الأعمال وأحبها إلى الله كل ذلك من حقوق المال وأداؤه من شكر النعمة والنماء والبركة بعد ذلك حاصلان ولا ريب لا تضر مالا ولا صدقه بل تزيده وخير الناس من يكون قدوة حسنة في الخير وسببا في البر والإحسان فهذا مليكنا إمام المسلمين أعزه الله وأمد في عمره في صالح الأعمال يضرب لكم معشر الأغنياء أروع الأمثال وأعظمها بالجود والإنفاق في سبيل الله في جميع مملكته فينفق الأموال الطائلة على الفقراء والمعوزين والأرامل والأيتام في كل مناسبة يربو بذلك وجه الله ومرضاته من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة أسبغ الله عليه نعمه وضاعف له الأجر وأمد في عمره في طاعة ربه وفي عز وتمكين فيا ايها المسلمون يا من انعم الله عليهم بالمال انفقوا من اموالكم على اخوانكم المحتاجين انفقوا منها في طرق الخير والبر وما ينفع الناس ويخفف عنهم الام المرض والجوع والجهل من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون فسبيل الخير واسع والإنفاق فيه سه وميسور على من يسره الله له فتسابقوا إلى مرضة ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أيكم مال وارثه أحب إليه من ماله قالوا يا رسول الله ما منا أحد إلا ماله أحب إليه من مال وارثه قال فإن ماله ما قدم ومال وارثه ما أخر وفي الحديث عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لا حسد الا في اثنتين رجل اتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق ورجل اتاه الله حكمه فهو يقضي بها ويعلمها عباد الله ان الصدقه لا حق فيها لغني ولا لقوي مكتسب انما هي للضعيف العاجز عن الكسب والمتعفف والسعي في طلب الرزق أفضل وأحب إلى الله من المسألة قال صلى الله عليه وسلم لأن يغدو أحدكم فيحتطب على ظهره فيتصدق منه ويستغنى به عن الناس خير له من أن يسأل رجلا أعطاه أو منعه وعن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ليس المسكين من ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس ليس الغنى عن كثرة العرض ولكن الغنى غنى النفس ودعى ربنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألانه الصدقة فقلب فيهما البصر ورآهما جلدين يعني قويين يستطيعان العمل وطلب الرزق فقال إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني ولا لقوي مكتسب وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم قالوا يا رسول الله وما يغنيه قال ما يغديه او يعشيه فاتقوا الله عباد الله وتعاونوا على البر والتقوى واعملوا فكل يسر لما خلق له الخطبه الرابعه عشره بر الوالدين وصله الرحم الحمد لله رب العالمين رباني ورب جميع خلقه بنعمه فهو المعبود وحده لا معبود سواه احمده سبحانه واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق فدع الناس إليه وهداهم إلى الصراط المستقيم اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تعالى ان الله لا يحب من كان مختالا فخورا في هذه الايات من القران الكريم يامر الله سبحانه وتعالى عباده بان يعبدوه وحده دون سواه وان يخلصوا له العمل لا يشركوا به شيئا فهو الخالق الرازق المربي بنعمه الظاهره والباطنه جميع خلقه المستحق للعباده وحده وهو سبحانه وتعالى لم يودد الخلق ليتقوى بهم من ضعف ولا ليستكثر بهم من قله فجميع الخلق فقراء اليه وهو الغني الحميد قال تعالى وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين وقال تعالى يا ايها الناس انتم الفقراء الى الله والله هو الغني الحميد وكما أودب عبادته أمر ببر الوالدين وأودب طاعتهما والإحسان إليهما وَإِلَانَةَ القول وعدم الإساءة إليهما وخاصة عند كبارهما وضعفهما واحتياجهما إلى المزيد من الشفقة والرحمة والعطف والبر والإحسان فبر الوالدين فريضة لازمة وعقوقهما محرم وذنب عظيم وقد جعل الله برهما قرين توحيده وعبادته وبين ما يجب لهما وما لا يجب لهما وما لا يحل فعله معهما قال الله تعالى وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدين احسانا انما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال الله تعالى ان اذكر لي ولوالديك الي المصير فبر الوالدين والاحسان اليهما ومصاحبتهما بالمعروف واجب حتى لو كان مشركين ما لم يامرا باثم او معصيه فلا طاعه لهما في ذلك قال الله تعالى وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا وذلك بالإنفاق عليهما وحسن المعاملة وخفض الجناح لهما من فضلك تابع بقية المادة